0: Hey, vor ziemlich genau vier Monaten begann der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Seitdem sind Millionen Menschen auf der Flucht. Und viele von ihnen erleben auf der Suche nach Schutz internalisierten und strukturellen Rassismus von den Behörden. In dieser Folge sprechen wir darüber, warum die aktuelle Geflüchtetenpolitik so problematisch ist und welche Strukturen dahinter liegen. Wichtig vorab, wir sprechen über Rassismus seitens der Behörden und wiederholen rassistische Äußerungen von JournalistInnen. Sollten dich diese Aussagen stark belasten, dann skip vielleicht lieber diese Folge und hör dir eine andere an. Aber für alle anderen, viel Spaß beim Zuhören.
1: Hi, Joanna. Hallo, Jade. Na, mein Schatz, wie geht's dir? Gut. Sehr schön.
0: Mir geht's gut. Habt mich nicht <lacht> zu beklagen. Und dir?
1: <lacht> ja, bei uns auch alles gut. Wir sprechen seit Februar, seit dem Angriffskrieg in der Ukraine, viel mehr an den Medien wieder über die Geflüchtetenpolitik, weil Deutschland total viele geflüchtete Menschen aufgenommen hat und auch sehr schnell und sehr kurzfristig. Ähm... Das Thema kam uns sehr bekannt vor und hat für uns gar nicht so wirklich aufgehört in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl. Es war nicht weg. Ähm, aber es, die Berichterstattung und der Umgang mit den Geflüchteten ist, eine sehr, ist sehr anders zu noch vor sieben Jahren. Ähm, 2015 haben wir schon mal in den Medien darüber gesprochen, geflüchtete Menschen aufzunehmen. Und die Debatte war eine sehr andere, die Berichterstattung war eine sehr andere und auch die Resonanz aus der Gesellschaft war eine sehr andere. Ähm, und darüber wollen wir heute sprechen.
0: Genau. Ein bisschen der ähm, Aufhänger auch für diese Folge war, ähm, dass im April die Kultusministerkonferenz ähm, ein, ja, also eine Richtlinie die schon länger existiert in Kraft gesetzt hat also das ist die, ähm, die EU massenzustromrichtlinie die es schon seit 2001 gibt und die kann man aktivieren und die wurde aktiviert und die ähm, erleichtert zum Beispiel ähm, Menschen mit ähm, ukrainischer Staatsbürgerschaft oder permanentem Aufenthaltstitel es einfacher auf dem Arbeitsmarkt hier zu haben beinhaltet aber auch zum Beispiel dass Schülerinnen aus der Ukraine ähm, in Deutschland studieren dürfen auch also auch wenn sie das die, Abitur oder diese, die, den höchsten Schulabschluss noch nicht absolviert haben in der Ukraine. Und äh, Jade, weißt du noch, also da gab es dann ganz viele Postings, ähm, ohne Abitur auch studieren. Ähm, Jade, weißt du noch, was du gedacht hast, als das ähm, im April veröffentlicht wurde?
1: Ja, ich habe es gesehen und bei mir war eigentlich ziemlich schnell so ein, eine Art kleiner Schock. Und gleichzeitig war ich so, ich freue mich voll für die Menschen, die ähm, ich weiß ich mache gar keinen Unterschied so wirklich zwischen Geflüchteten Menschen sondern es sind alle Menschen alles Menschen die Schutz brauchen ähm, und die Perspektive brauchen aber es war so ach krass geht also doch was ist mit den ganzen Menschen die ich kenne ähm, bei denen das nicht so war und das fand ich halt also da, ja ich war schockiert eigentlich ähm, und ja nicht weil ich das nicht weil ich das den Menschen nicht gönne, sondern weil ich denke, dass man nicht mit zweierlei, zweierlei Maß messen darf. Ähm, ja, weil es einfach absolut keinen Sinn ergibt. Mhm. Äh, für mich und auch für uns alle. Ich meine, so grundsätzlich, äh, menschenrechtlich gesehen, ergibt es keinen Sinn. Ähm, wie war das für dich?
0: Ja, ich war auch im ersten Moment echt schockiert und ich möchte dazu sagen, also ich finde es halt richtig geil, ich finde es richtig toll, ich finde, das ist auch absolut das Richtige von der Politik, also das, das zu aktivieren, ich wusste gar nicht, dass es dieses Gesetz gibt oder diese Richtlinien gibt, aber ich finde, das ist absolut das Richtige, zu sagen, ey, wir gucken jetzt, dass man das den UkrainerInnen so einfach wie möglich macht oder alles, wir aktivieren alles, um ihnen den Staat hier zu erleichtern und ich habe aber halt diese Ungerechtigkeit sofort gespürt und habe halt so gedacht, warum, also ich, warum wurde sowas nicht 2015 gemacht, wenn es doch geht?
1: Ja. Und genau das ist ähm, eine sehr gute Frage. Ich weiß auch nicht, ob die jemals schon beantwortet wurde, weil ich glaube, dazu gibt es darauf gibt es keine gute Antwort.
0: Ja, also ich habe keine.
1: Ja, wir sowieso müssen uns ja auch nicht rechtfertigen. <lacht> Merkel. Ich
0: schreibe mal eine E-Mail an Merkel.
1: <lacht> Mach das. Ähm, ja, genau. Und das, das Krasse ist ja auch die Berichterstattung über die geflüchteten Menschen aus der Ukraine. Ach, die war so anders. Und dieses, es hat sich ja nicht mal mehr, die Leute haben sich ja nicht mal mehr geschämt, von guten Geflüchteten zu sprechen. Und damit ja zu implizieren, dass 2015 eventuell schlechte Geflüchtete waren. Leute, die nicht in unser Land passen. Und das fand ich halt so krass, weil das hast du, ich glaube sogar noch, ich weiß, es gab in Deutschland auch Berichterstattungen darüber und ich werde das raussuchen. Aber ich weiß, es gab auch ganz verme also vermehrt in Frankreich ähm, ganz viele Kommentare von wegen, die Leute sind viel näher an unserer Kultur und ähm, die sind uns viel ähnlicher und... Das ist anders, also es wurde ja explizit gesagt, das ist anders als 2015 und das fand ich so krass, weil ich war so, ich ich, ich kann, ich bin richtig empört darüber, weil ich nicht nachvollziehen kann, wie du dich hinstellen kannst, da fliehen Menschen vor Krieg und du stellst dich hin und sagst, ja, die sind näher an unserer Kultur, so oder die sind näher an uns, so weil das vielleicht Christen hat. okay, aber wenn jetzt aus Syrien ein Christ geflüchtet ist, hat da jemand gesagt, ach so, sie sind Christ, ja, sie können rein.
0: Ich finde, es, ähm, es legt halt einen ganz, ganz tiefen, internalisierten Rassismus offen, ja, den, ähm, also, den, glaube ich, viele Menschen spüren oder, oder, oder viele Menschen in sich tragen, dass ähm, ja die Geflüchteten aus der Ukraine einfach, also dass sie sich dem näher fühlen, weil sie ähnlicher sind, weil sie geografisch näher sind, einfach weil es in Europa stattfindet, aber dass diese dieses Othering, was halt, was sie machen, also ne, mit, mit, ja. mit Menschen, die nicht EuropäerInnen sind, ähm, in sich rechtfertigen irgendwie und zu sagen, ne, die sind, ähm, das sind ja also wirklich Menschen sozusagen zweiter Klasse, ja. die Nicht-EuropäerInnen. Und ähm, ja, ich habe auch auf Instagram ganz viel, also ganz, ganz, ganz schlimm rassistische Berichterstattung ähm, gesehen. aus Ich war, war auf dem englischsprachigen Raum, wo ein Reporter auch wirklich gesagt hat, ja, ähm, man kann sich das nicht vorstellen, aber das sind äh, weiße Menschen mit blauen Augen, die hier hm. flüchten. Und das sind, ähm, das sind EuropäerInnen. Also als sei das wirklich... Ähm, Jetzt schlimmer dadurch, dass es weiße Menschen sind. Also als, als ob, als ob sie quasi verstehen dadurch, was das, also was Krieg bedeutet. Also es ist, es ist, es ist ganz, 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 ganz schlimm. Ja. Und tief, tief, tief rassistisch.
1: Man muss ja noch dazu sagen, dass selbst unter den Geflüchteten aus der Ukraine Unterschiede gemacht wurden. Und auch in Deutschland. Also Leute betonen immer, das war an der ukrainisch-polnischen Grenze und so, ähm, dass da schwarze Menschen nicht in die Züge einsteigen durften oder teilweise ähm, wirklich weggedrängt wurden, dass sie an den Grenzen abgewiesen wurden, dass sie von Polen nicht aufgenommen werden sollten. Ähm, aber man darf nicht vergessen, dass diese Menschen auch in Deutschland nicht aus Zügen aussteigen durften. Die Leute durften ähm, nicht kostenlos mit den Zügen fahren, sondern wurden festgenommen. Ähm, anders als Ukrainerin, die durften ja ähm, fahren, weil man muss natürlich auch dazu sagen, dass ähm, viele Leute, aber nicht nur Leute, von denen diskriminiert wurden, ähm, aufgrund, also die, die rassistisch diskriminiert wurden unter den Geflüchteten, dass von denen ja auch einige einfach aus Studiengründen ähm, in der Ukraine waren und da schon irgendwie zwei, drei Jahre waren und die natürlich auch flüchten mussten in die nächstgelegenen Länder und keinen ukrainischen Pass haben und die dann halt direkt nicht kostenlos mit den Zügen fahren durften. Das war dann schwarzfahren. Und die wurden von der Bundespolizei rausgezogen und so. Und da gab es eine richtig krasse Berichterstattung. Ähm, und das fand ich halt auch so krass, weil dann kann man noch so viel argumentieren, dass vielleicht, weil so würde ich mir vorstellen, dass die PolitikerInnen ähm, argumentieren würden, dass vielleicht, ja, jetzt ist äh, sieben Jahre später, wir haben Sachen angepasst, bla, bla, bla. Ähm, deswegen war das jetzt einfacher. Aber dann macht man einen Unterschied aus den Menschen, die aus der Ukraine flüchten, zwischen denen, die so aussehen, wie das, was die Medien gesagt haben, und die, die nicht so aussehen. Und das betrifft tatsächlich nicht nur schwarze Menschen, sondern grundsätzlich nicht weiße Menschen und vor allem auch richtig krass ähm, Romnia und Synthese die da ja auch diskriminiert wurden, ne? die ja mhm. seit Hunderten von Jahren verfolgt werden. Ja. Also das, das fand ich halt so krass. Weißt, dann sagst du schon, okay, wir nehmen ihn auf äh, oder geben ihm die Möglichkeit, nach Deutschland zu kommen und dann gucken wir weiter und dann verhaften wir Leute, weil sie nicht aussehen wie das, was die Medien uns versprochen haben. Und das siehst du auch wieder so die Kraft der Medien, weil diese Berichterstattung war eine komplett andere. Die Leute sind zu den Bahnhöfen gerannt mit Schildern. Ich habe ein Zimmer frei. Ich kenne niemanden, der so gewillt war, Syrerinnen aufzunehmen äh, 2015 in ihre eigene Wohnung, weil die Berichterstattung eine ganz, ganz andere war. Mhm. Und darauf hören ja, also das ist ja das, was die Medien, äh, was die Menschen. Wissen ist das, was die Medien ihnen erzählen. Ja. Keiner von uns ist da, keiner von uns sieht, was da abgeht. Und das war für mich so hart, weil ich so, und, und bevor wir jetzt hier das auseinandernehmen noch, um das noch einen Schritt weiter zu gehen, dann wurden in Deutschland nachweislich Menschen aus ihren Unterkünften vertrieben, um Platz zu machen für Ukrainerinnen. Also es wurden afghanische Menschen, die in Unterkünften leben seit ein, zwei Jahren, wurden aus den Unterkünften vertrieben weggedrängt. Also ganz, ganz andere Umstände als 2015 noch. Und das ist das, was mir so krass das Herz bricht, weil 2015 noch so viel von Schmarotzern und irgendwelchen Leuten geredet wurde, die sich da anhängen und die dann mit ins Land kommen und so. Und Ich glaube, keiner von uns kann sich vorstellen, was diese Menschen durchmachen. Und Trauma ist Trauma. Ich würde Gar nicht mehr anmaßen zu sagen, dass eine Kriegserfahrung oder geflüchteten Erfahrung schlimmer ist als die andere. Aber dass man trotzdem so einen unglaublich heftigen Unterschied macht und dass, ja, mir bricht das das Herz, weil ich, weil ich nicht verstehe, dass man diesen Unterschied ziehen kann zwischen Menschen, die einfach ja. nur Menschen sind und einfach nur Sicherheit wollen für sich und ihre Familie. Ja. Und das ist so, das ist so frustrierend. Und ich kenne so viele Menschen, die mich fragen, ist das wirklich so? Aber ist das nicht übertrieben, dass man das jetzt so denkt, dass ihr denkt, dass 2015 alles anders war? Und ich war so, nein, das, das ist ja nicht mal was, was eine Meinung ist. Das ist nicht mal was, worüber ich mich streiten kann mit jemandem, weil wir alle Fakten haben.
0: Ja. Ähm, es ist ja auch. Also diese Unterscheidung wird ja, also weil du, du hast jetzt mehrere Sachen angesprochen. Ja, ich habe ganz viele Sachen angesprochen.
1: Sorry, ich konnte nicht aufhören zu reden, das musst du so raus. <lacht>
0: ähm, also diese, diese Richtlinien, die aktiviert wurden, ne? also nochmal ja. kurz darauf zu kommen, wo, also für wen die gelten. Die gelten ja auch für, ähm, also für UkrainerInnen ähm, mit ukrainischer Staatsbürgerschaft oder mit permanenten Aufenthaltstitel. Das heißt, ähm, die Menschen, von denen du gesprochen hast, die ähm, in, in, der in der Ukraine zum Beispiel zum Studieren waren oder da halt ähm, gelebt haben, ohne also mit, als, als AusländerInnen, ähm, für die gelten diese Richtlinien nicht. Das heißt, die flüchten quasi aus derselben Situation ähm, vor demselben Krieg, ne? deren Haus ist auch ähm, zerstört und deren Zuhause, aber äh, die kommen nach Deutschland und müssen erstmal ein stinknormales Asylverfahren durchlaufen. Wenn die ähm, zum Beispiel noch keinen Schulabschluss hatten, und dann müssen die erstmal hier durch, also durch dieses ellenlange Asylverfahren, was ja Jahre dauert ähm, oft, ähm, und dann erstmal den ein Abitur, Abitur nachholen, währenddessen ihre MitschülerInnen inzwischen also sich für die für die Universität bewerben dürfen. Ja. Also was ist, also was, was ist diese Unterscheidung? Also war, warum? Ne? Und also
1: ja. ja, der Punkt war, der Punkt war einfach auch total krass. Also der Punkt war für mich so, was ist mit den ganzen Ärzten und Anwälten, die ich kenne, die für vier Euro die Stunde Böden putzen von irgendwelchen Restaurants mit einer Nacht, die ich in meiner Kellnerzeit kennengelernt ja. habe. Ähm, und ja, damals waren das vier Euro die Stunde, das, äh, da ging es nicht um Mindestlohn, die, das, ne, da, da ging es einfach nur um Arbeiten und Geld verdienen und whatever. Ähm, was ist mit denen, die ewig nicht ihre Ausbildung haben, also bei denen ewig die Ausbildung nicht anerkannt wurde.
0: Ja, ja, ja. da gab es ja auch einen Post ähm, auf Instagram, der viral gegangen ist. Ich ja. glaube, ich, ähm, ich lese den oder ich zitiere den mal. Ja. Ähm, Herz sabah heißt, ähm, heißt der junge Mann, der den gepostet hat. Und zwar, ähm, sein Vater ist in den 90er Jahren nach Deutschland gekommen und hat in Afghanistan bereits als Arzt gearbeitet. Und er hat die Papiere, die deutschen Papiere veröffentlicht, mit die, Also, die quasi das Studium anerkannt haben. Ne, also, wenn man, man, die dann quasi gesagt haben, wie, wie gleichgestellt dann dieses Studium ist. Und auf diesem Papier ähm, von dem Regierungspräsidium Darmstadt steht, dass ähm, ein zehnsemestriges Medizinstudium der, an der Kabel-Universität nachgewiesen wurde. Also, die haben quasi anerkannt, dass diese, dass diese, das fünf Jahre Medizinstudium absolviert wurden und mhm. abgeschlossen wurden. Und dann steht da, dass ähm, nach, nach Überprüfung haben wir festgestellt, dass das einem Realschulabschluss gleichzustellen ist.
1: Ja, als ich das gesehen habe, war ich echt fassungslos.
0: Das ist, also, das ist, das ist so, dass, das, finde ich, zeigt in der Spitze, wie krass das, Do also Deutschland, oder das deutsche Bildungssystem quasi sagt, wie, wie viel krass besser Sie sind, und das, das, ist, das, ist für, das ist von einer Systematik durchdrungen, die dafür sorgt, dass Menschen, die, also Nicht-Europäerinnen, einfach in der Gesellschaft niedriger gehalten werden. Ja. Und das, ja. meine Damen und Herren, ist systematischer Rassismus.
1: Ja, absolut. Ähm der junge Mann, der den Post gemacht hat über seinen Vater, war ja auch ähm, in einer Sendung, die wir uns angeguckt haben, ähm, bei Karakaya Talks äh, über das gleiche Thema und ähm, hat ja noch dazu gesagt, dass seinem Vater dann angeboten wurde, eine Ausbildung zu machen zum ähm, medizintechnischen Assistenten. Das ist so. Entschuldigung, er ist Arzt. Und gleichzeitig brauchen wir wahrscheinlich Ärzte in, in allen möglichen Kliniken in Deutschland und haben Ärzte, denen wir nicht gestatten zu praktizieren. Und ich verstehe nur eine einzige Sache, vielleicht, ein ganz kleines bisschen, und zwar, dass Menschen in anderen Ländern anders lernen als das, was wir hier machen oder wie wir hier umgehen, mit Versicherung, bla. Ganz ehrlich, das sind Sachen, da kann man äh, ein Angleichungsjahr machen oder so, wo man guckt, auf welchem Stand diese Personen sind, wie, wahrscheinlich können die, ganz ehrlich, wahrscheinlich können die uns da beibringen, aber, ähm, ja, dass man praktisch das angleicht auf unser System, so arbeiten wir, so machen wir das, das, so sehen unsere Maschinen aus, was auch immer, ne, kann ja sein, dass sich da Sachen unterscheiden, absolut, aber wir gehen direkt davon aus, oder so fühlt sich das an, wenn ich sowas höre, fühlt sich das für mich an, wie ganz krass gesagt, wie äh, die haben sich die haben in irgendeinem in irgendeiner Hütte gelernt ein bisschen zu doktern und sich dann den Rest äh, irgendwie erkauft Titels. und das sollen wir jetzt anerkennen dabei ja. können die nichts und das finde ich so krass weil das ist genau ja das ist genauso wie wenn du mit wenn du jetzt teilweise menschen und das sind menschen die sind gebildet und alles mögliche ne wenn du den menschen äh, in deutschland und da könnte ich eigentlich müssten wir mal Test auf der Straße machen wenn du den bilder zeigst von afrikanischen großstädten die werden mind blown, dass das keine Sandstraßen sind und keine Mudhuts. So, weißt du? Das ist so dieses Bild, was in unseren Köpfen verankert ist, aufgrund von der Repräsentation auch in den Medien und so. Wir sehen immer, also jetzt ist ja, ich weiß nicht, ich habe kein Fernseher mehr, ich sehe alles ähm, Fernsehen nicht mehr. Ich weiß nicht, ob man immer noch diese kleinen Kinder sieht, die am Straßenrand verhungern. Und das das einzige Bild ist, was wir irgendwie von Afrika zeigen, ähm, aber die Leute haben, verankert einfach diesen Gedanken, dass wir, also ja, dass wir das Nonplusultra sind, ne?
0: Der Maßstab. Ja. Der, der an dem gemessen wird, ne? Und
1: das ist so gruselig für mich, weil, ganz ehrlich, ich habe immer Amerikaner so verurteilt, dass Amerikaner immer denken, sie wären der Mittelpunkt der Welt und alles, was sie machen, ist so überall drüber und so das höchste Maß, was es gibt. Und ich beobachte das einfach, dass wir so krass davon ausgehen, dass wir das sind.
0: Mhm.
1: Und das, ich finde das ganz, ganz doll erschreckend.
0: Ja, es ist, also, es ist ganz schlimm. Es ist auch, also, ich meine, und da, da gäbe es ja auch ein Verfahren. Ich weiß nicht, ich ähm, kannte mal jemanden aus Spanien, die hatte Pharmazie studiert und die musste dann halt ein Deutsch kurz machen und diese mhm. Begriffe lernen und dann ähm, halt eine Prüfung ablegen und fertig, durfte sie hier in die Apothek. <lacht> so, ja. Also, es gibt, das ist, also, das, ne, ähm, und ich meine, gut, das war jetzt in den 90ern und dieses, ähm, die Bologna-Reform war ja, also dieses ganze Angleichen von Bachelor, Master sollte ja irgendwie dazu dienen, dass, ähm, das, das, ne, dass da eine internationale Vergleichbarkeit geschaffen wird und ja. ne, eine Äquiv also dass das gleichwertig ist. Aber ähm, das bringt dem Vater jetzt auch nichts mehr, der Arzt ist. Und, ja, und voll. halt, ne? Und jetzt, also, oder genauso auch meinem Vater, ne, dessen Studium nie anerkannt, nie anerkannt wurde. Ich habe auch
1: sofort an deinen Dad gedacht. Und dachte mir auch so, dass äh, ja, das ist. Ich finde es so frustrierend. Also ich weiß gar nicht mehr, wie, man das, wie, wie, wie wie ich das noch anders äußern kann, außer dass ich halt wirklich, wirklich einfach, ja, ich bin fassungslos darüber, dass Leute sowas entscheiden. Aber gleichzeitig darf es mich gar nicht mehr schockieren, weil es ja nichts Neues ist. Aber es ist trotzdem so, wie kann man, selbst wenn du der Ansicht wärst oder bist, offensichtlich, dass es, nicht unserem Bildungsstandard entsprechen kann. Warum kann man das nicht prüfen? Oder ja. warum prüft das niemand? Ja. Das verstehe ich nicht.
0: Ja, das ist halt, das ist halt ja. auch so viel Macht einfach. Und ja. Ja. Ähm.
1: Also, ich habe so krass viel Respekt vor Menschen wie deinem Vater und äh, Menschen wie seinem Vater, die sich abgeackert haben, ihre Abschlüsse zu machen, die nicht anerkannt bekommen haben und sich dann abgeackert haben, sich hier ein Leben aufzubauen. Ähm, und auch dieser Status, der damit kommt: ich bin Arzt, ich bin Doktor, ich habe einen Doktortitel, der nicht verwenden darf, weil der nicht anerkannt wird und so, das ist doch ja, dir wird halt etwas komplett abgesprochen, wofür du super hart gearbeitet hast, nachdem du eine unglaublich traumatische Situation erlebt hast, weswegen du dein Heimatland verlassen musstest. Nicht, weil du Bock hattest, jetzt mal in Deutschland zu praktizieren, weißt du? Das ist halt, ja, und dann, um wieder zurückzukommen, dann sieht man halt, dass das 2022 nochmal passiert und den Leuten halt gesagt wird, ja, wir Ihr könnt sofort studieren, alles, alles gut.
0: Ihr könnt studieren, ähm, ihr kriegt Erleichterungen am Arbeitsmarkt, ihr kriegt, ähm, ihr dürft, habt kostenlosen Eintritt zu ähm, Kultursachen, ja. ihr kriegt äh, kostenlos Brillen bei ähm, Optikern und so. Also es ist, Aber wenn es du ist richtig, es ist, es ist richtig, es ist das erste Mal, dass, dass die richtige Geflüchtetenpolitik gefahren wird. Ja. Aber sie wird nicht für alle gemacht. Ja, voll. Sie wird. Genau. Ja.
1: Und halt nicht nur, wie wir jetzt sagen, wir gehen ja die ganze Zeit auf 2015 zurück. Ja, genau. Es wird nicht nur, nicht nur, dass sie vor sieben Jahren einfach richtig heftig versagt haben, in meinen Augen, sondern dass sie immer noch versagen heute mit den Menschen, die aus der Ukraine fliehen und geflohen sind, die eben keinen ukrainischen Pass haben.
0: Es ist zum Beispiel auch, ähm, dürfen dürfen ja also die, also Ukrainer, also Menschen mit ukrainischem Pass, dürfen ich glaube, drei Monate ohne Anmeldung in, sich in Deutschland aufhalten. Und die EU ist ja wie ein Land. Also man kann da, kann man ja rumreisen oder mm. ne, die Grenzen, es gibt ja keine Grenzen, so richtig. Ähm, und wenn man aber mal zurückdenkt, was war, also mit, also oder Menschen, die, ähm, die durch ein Asylverfahren gehen, die ja wie Kriminelle behandelt werden, ne, ja. die ähm, also tatsächlich, und dann einfach, auf Europa verteilt wurden, ohne dass sie einen Sagen dazu hatten, wo sie, wo sie hin wollen, wo sie vielleicht jemanden kennen und so. Dann, dann, was es für Streitereien gab von Menschen, die dann zurück nach Italien ähm, deportiert wurden, weil das das erste Land war, wo sie halt ja. ähm, übers Mittelmeer kamen und so. Und nein, ihr seid zuständig, nein, ihr seid zuständig. nein Also so hin und her geschoben werden, ja. wie so wie, ja, wie eine Sache.
1: Ja. Es ist einfach nicht das erste Mal, aber es ist einfach so evident. Ne? Es ist so sichtbar. Ja. Wir haben es so schwarz auf weiß. Und ich finde es auch so krass. Es wird sich nicht mal mehr bemüht, das schön zu reden oder sich zu versuchen, irgendwie zu erklären. Es wird einfach totgeschwiegen. Mhm. Egal, wie viel wir wissen, egal, wie viel rauskommt, egal, wie viel wir offenlegen. Es wird einfach totgeschwiegen in den Medien. Es wird totgeschwiegen von PolitikerInnen im großen Diskurs, das ist halt, ja, das ist faszinierend. Mhm. Und du hast einen ganz, ganz interessanten Punkt noch gebracht, ähm, dass die Berichterstattung nicht nur von so gute Geflüchtete und bla bla, bla ähm, ausging, sondern halt auch dieses, die Begriffe, die benutzt wurden im Kontext von den Geflüchteten, so anders sind und so andere Assozi Assoziationen in dir vorrufen.
0: Ja, ja, genau. Also, das ist ja, ähm, 2015 wurde ja viel von, ähm, also mit, ne, mit Naturkatastrophen assoziiert. Also, der Flüchtling, der Flüchtlingsstrom, die Flüchtlingswelle, ne, das sind alles so, ähm, sehr unkontrollierbare Dinge, die über einen hin, hina, hinwegbrechen, so, die eigentlich angstauslösend sind, ne? mhm. und die man, die man, ähm, ja, von dem man nicht weiß, wie groß das Ausmaß ist. Also das ist quasi das, wie medial darüber berichtet wurde. Und es wurde auch immer von dieser fremden Masse gesprochen. Es hatte immer irgendwas Bedrohliches, wenn man über die Geflüchteten gesprochen hatte. Also man wusste nicht so, wer die sind. Das war, Man hatte irgendwie die Vorstellung davon, das sind so Gruppen von Männern, die jetzt, ich weiß nicht, unsere unsere alles wegnehmen so ein bisschen wollen. Also das ist zumindest die Assoziation, die, die, die so ein bisschen da mitgetragen wurde. Und jetzt die, bei dieser Berichterstattung über, über die Geflüchteten findet halt ganz viel Individualisierung statt. Das heißt, es ist, ich sehe super viele Porträts über Frauen, die ihre Geschichte erzählen. Also das sind wirklich Individuen, die gezeigt werden, deren Geschichte erzählt wird. Was halt dazu führt, dass Menschen, die diese Berichterstattung konsumieren, halt viel besser sich emotional, ähm, ja, binden können an diese Person oder, oder das viel besser nachvollziehen können. Also, sobald, mhm. du, sobald ein Problem individualisiert wird und das mit, ne, mit einer menschlichen Geschichte verbunden wird, können, also, sind wir da viel verständnisvoller und können da viel, ähm, ja, viel besser so, ähm, ich nicht ja, wir sind viel empathischer. Ja, genau, wir sind viel empathischer. Und ähm, das ist auch gut, also das macht die Berichterstattung jetzt auch, glaube ich, tatsächlich besser. Ne? Das, ja. Aber es demonstriert einfach, wie, wie groß die Macht, aber auch die Verantwortung von den Medien ist. Ja. Was quasi die Assoziation und dann auch das Handeln der Menschen im Land tatsächlich also beeinflussen kann. Ne? Also ich habe nicht ja. erlebt, wie 2015, also doch, es, Ich also in meinem Umfeld gab es schon viele, die unterstützt haben, aber das waren dann halt in diesen Camps und so, aber ja. es, aber die Leute standen nicht mit Plakaten auf der Straße, haben gesagt, ich habe ein Zimmer frei, komm bei mir wohnen, ich bezahle dir ja. Essen. Also das also, das habe ich nicht erlebt. Diese, ja. diese Bereitschaft bei den Menschen.
1: Voll. Ich habe auch viele Freunde, die übersetzt haben in äh, geflüchteten Unterkünften und äh, sich irgendwie eingesetzt haben, den Menschen zu helfen. Ähm die in Restaurants irgendwie komplette Gruppen versorgt haben, aber ich, ja, ich habe auch niemanden am Hauptbahnhof gesehen.
0: Ich hatte noch mal nachgeguckt, also 2015 waren ähm, über, also ein bisschen mehr über 800 ähm, Asylanträge, wurden über, also ein bisschen über, über 800.000 800 Asylanträge gestellt, ähm, und ich weiß noch, dass also. Zumindest meine Wahrnehmung war so, oh Gott, das sind so viele und wo sollen die überall hin und wir müssen die auf jeden Fall auf ganz Europa verteilen und so. Und ähm, es sind heute schon über 600.000 Menschen aus der Ukraine registriert in Deutschland. Und ich, also, und das ist irgendwie, das scheint, also das, dieses, ich meine ich weiß nicht, wie viele Menschen das sind, ne? also von, von, mir aus, ich möchte das auch nochmal betonen, so, ne, dass das, ähm, also, dass wir da absolut pro sind, ne, sondern wir wollen ja. da einfach nur mal so den Finger in die Wunde legen, wie, wie krass die Unterscheidung ist, die gemacht wird, und dass das einfach von einem, von einem, von einer Struktur durchzogen ist, die halt, ähm, nicht weiße, also, die nicht weiße Menschen einfach benachteiligen Punkt, ne? Ja. Ähm, aber ich also ich nehme nicht wahr, dass irgendwie das Gefühl verbreitet wird, als sei das jetzt viel und als müsste man jetzt gucken, wo die alle hin müssen, sondern dass es ja. eher so kommt, 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 kommt direkt an die Schule, kommt direkt an die Uni, ja. so ihr seid willkommen, was Schönes, was richtig ist, aber es ist es tut gleichzeitig so weh.
1: Hm. Ja, und das ist interessant, dass du das sagst, weil genauso ging es mir auch. Also es war immer die Rede von, wo sollen die alle hin? Wir haben keinen Platz. Ähm, wie kann man die verteilen? Und dann kommt ja noch dazu, dass ja, das ähm, ist ja kein Geheimnis, dass es in deutschen Vorstädten und in kleineren Städten oft schwieriger ist für nicht weiße Menschen und da aber oft mehr Platz ist, ähm, dass selbst wenn Menschen dort in geflüchteten Unterkünfte untergebracht wurden, dass es da ganz viel auch rassistische Anschläge gab und dass man natürlich daher auch ja dass man daher natürlich auch überlegt hat wohin verteilen wir die aber jetzt ist es total möglich ja ihr könnt alle und dann sieht da
0: sieht also das ist äh. wie viele wie viele Unterkünfte haben gebrannt ja. 2015
1: ja und es ist, ist keine kleine Zahl. Das ist keine Einzelfall, äh, da ist mal was passiert, Zahl. Das ist eine richtig eklige, große Zahl. 2015 allein haben über 200 Fl äh, Geflüchtetenunterkünfte gebrannt.
0: Ja. Das ist halt das,
1: was äh, den Unterschied macht. So, ja, jetzt können wir alle verteilen, klar. Weil wir verteilen ja auch nur die, die so aussehen wie wir. Mhm. Und wir ist in dem Fall halt die große, größere, breite Masse in Deutschland.
0: Oh Gott, wir sind so deprimiert jetzt. So. Wir
1: <lacht> ich <lacht> schätze, ich bin echt ein bisschen down jetzt. Ja,
0: ja. Erinnerst du dich, dass 2015 wohl angeblich einige Männer, junge Männer auch mit ihrem Alter ähm, gelogen haben, weil um quasi zu sagen, dass sie minderjährig sind, um eine bessere Behandlung zu haben. Und, wie nee, die, glaub... wie die, und die haben dann halt, wenn als die Geflüchteten, die haben dann die Hände ähm, geröntgt, um zu gucken, äh, um quasi an der Knochenstruktur Rückschluss zu führen, wie alt die tatsächlich sind.
1: Krass, nee, das wusste ich nicht. Mhm. Nee. Um dann hatte... quasi
0: zu sagen, nee, du bist 20, Du musst jetzt das, das und das ähm, Asylverfahren und du darfst nicht und du darfst nicht in die Schule und du darfst nicht äh, Deutsch oh. lernen und
1: nö, nee, das wusste ich tatsächlich nicht. Wir
0: ja. ähm, haben die Knochen vermessen. Wow. Mhm. <lacht> wow. Ja. Woher kennen wir das?
1: Ich habe gerade genau das gleiche gedacht. Ich glaube, wir sind beide jetzt über dieses Gespräch haben wir uns noch mal so vor Augen geführt, wie unfair ähm, die Behandlung mit dem Thema ist und war. Und ich glaube, ähm, wie gesagt, na, wir freuen uns total, dass es jetzt funktioniert. Aber wenn, dann soll es auch für alle funktionieren, weil wir ja nicht sagen können, jetzt geht's auf einmal weil es geht jetzt nur für, auch wieder so für eine bestimmte Menschengruppe, für weiße Menschen ähm, und ich, ähm, ich glaube, was wir einfach mit dieser Folge auch wollen, ist einfach nochmal aufzuzeigen, dass ist alles da, die Informationen sind da und was machen wir jetzt, was können wir machen und ich glaube, was wir machen können, ist einfach auch uns darüber zu informieren, Menschen darüber zu informieren, dass das passiert ähm, und uns dafür einsetzen, dass es in Zukunft nicht mehr passiert. Und ich glaube grundsätzlich einfach zu verstehen, ey, wir haben es jetzt das erste Mal geschafft, eine vernünftige Geflüchtetenpolitik zu fahren. Und jetzt ist es nur wichtig, dass wir hinkriegen, dass das für alle gilt. Ja. Ne? Dass wir keinen Unterschied mehr zwischen Menschen machen. Und ich weiß, das ist eine krasse Traumvorstellung von allen Menschen, die wissen, was Geht, ähm, auf der Welt und auch in Deutschland, aber das ist glaube ich so eigentlich die Aussage von dieser Folge, es funktioniert, mhm. wir sind stolz darauf, dass es funktioniert, wir freuen uns, dass es funktioniert, wir freuen uns für alle Menschen, für die das eine unheimliche Entlastung ist, und eine unglaubliche Hilfe ist und wir bluten für die Menschen, für die es einfach nicht so ist und es ist nicht okay und es ist absolut wichtig, dass wir an einen Punkt kommen, wo das für alle Menschen Realität ist diese Zugänge für alle Menschen herrschen, ja. die vor Krieg flüchten nach der Welt.
0: Ja. Ja. Super, Punkt. Ja, Punkt. vollkommen. Ja, es war
1: wichtig, dass wir darüber gesprochen haben, auch wenn es äh, ne, natürlich wieder viel so, das ist falsch und das ist falsch, ist halt leider so. Wer, ganz ehrlich, wir würden uns auch gern weniger beschweren. Also, na, Es ist ja nicht so, dass wir hier sitzen und die ganze Zeit nur meckern. Wer, gäbe es nichts zu meckern, würden wir es nicht tun. Ja. Aber es geht einfach nicht nur um was, was wir jetzt ein bisschen blöd finden wie das Wetter, sondern es geht einfach um Menschen, die andere Menschen ähm, diskriminieren und ähm, ihnen damit ganz, ganz wichtige Zugänge in ihrem Leben verwehren. Ja. Ähm, ja, wir haben äh, zu diesem Thema ähm, viel recherchiert. Wir werden äh, Die Quellen stehen auf jeden Fall auch ähm, in dem ähm, Text von der Folge. Ähm, da könnt ihr auch noch mal selber irgendwie nachgucken. Wir haben zudem ähm, uns Karakaya-Talks angeguckt. Die kommen mit ganz vielen tollen Themen raus, ähm, auch auf Instagram und YouTube. Und es ähm, gibt einfach... Ähm, Ganz, ganz viele wundervolle Menschen, denen man da ähm, folgen und die man da unterstützen kann. Helen Fares äh, erzählt super viel zu dem Thema ähm, und auch anderen wichtigen Themen. Das ist nur so eine kleine Auswahl, aber ähm, unsere Quellen sind auf jeden Fall auch da. Das heißt, man kann sich auch selbst weiter informieren. Ja. Dann? <lacht> da war es das von uns für heute. Oh, jetzt Feierabend.
0: Ja. Es ist Samstag,
1: Joanne. <lacht> Genug aufgeregt.
0: Dann bis zum nächsten Mal, oder?
1: Ja, bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> tschüss. Tschüss. <lacht>